0: Fala, pai! Tudo bom? Oi, mãe! Não sei se você vai ouvir também. Essa é uma leitura que eu tive recente de Coríntios 12. Meu pai tinha pedido para eu dar uma estudada e foi muito bom que falou bastante comigo. Bom, eu vou tentar dar uma explicação. Passa para ele depois o áudio para ele ouvir, tá bom? Um beijo! Lá vamos para a explicação. Bom, pai, quando você mencionou o texto de 2 Coríntios 12... Eu dei uma olhada no primeiro versículo aqui, no verso 1. No verso 1 fala assim... É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Bom, a explicação dessa parte aqui... Paulo ele está falando exatamente referente a como se fosse uma competição que ele estava vivendo nos dias dele. E no verso 1, por exemplo... Ele fala, importa, importa que me glorie, na verdade não convém. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. É, alguns estudiosos eles explicam que isso é como se fosse é, uma forma de competição que estava acontecendo naquele momento. Uma explicação é não é conveniente é que Paulo ele não queria mostrar para as pessoas tantas coisas que Deus estava fazendo na vida dele de forma que ele venha a se orgulhar e eu estava até vendo o um capítulo anterior que fala bastante coisa Paulo com a fidelidade de Coríntios né? e depois disso ele entra com a visão de Paulo e no, no geral você tinha me questionado que ele fala na segunda pessoa, né? Então, as explicações aqui é exatamente por isso. Ele tentou explicar uh, os moveres espirituais que estava acontecendo. Então, é uma forma que ele teve de, vamos dizer assim, se mostrar humilde para falar de quão grande poder que Deus estava usando a vida dele. Aí, para ser mais específico, no verso 2, que é onde você exatamente questionou, eu conhecia um homem em Cristo, eu conhecia um cristão, a frase em Cristo significa nada mais do que estar unido a Cristo, ou ser um cristão, mas a razão pela qual o Paulo não falou disso diretamente, com uma visão que ele próprio tinha, provavelmente foi que ele foi acusado de se gabar, então essa é uma explicação de Albert Barnes, que é um um dos historiadores aí bem é, inteligente ele menciona aqui e ele admitiu que não se tornou ele a glória mas embora não fosse dele se vangloriar diretamente ele ainda podia falar sobre um homem a respeito de quem não haveria impropriedade evidentemente em sigabar além disso não é incomum um homem falar de si na terceira pessoa então é, foi uma forma que Paulo usou para falar do da de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E aí ele vai lá explicando, né? No verso 3. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. E aí ele menciona aqui também o verso 7, aquele, o início da explicação do espinho na carne. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne... Um mensageiro de Satanás, para me atormentar três vezes, roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. E aí ele fala, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu, eu achei muito bacana, pai, porque aqui no verso 12 ele está falando dessas dificuldades, né? E ele fala, por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades nas perseguições, nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte e aí se você olhar no capítulo 11 que é o anterior ele coloca uma lista de coisas, pai, que ele já tinha passado e eu acho que eu acho que seria bom você depois dar uma olhadinha lá lá no capítulo 11 ele começa falando no versículo 21 para minha vergonha Admito que fomos fracos demais para isso. Aqui o título ele fala assim, no, no verso 16. Paulo orgulha-se dos seus sofrimentos. Naquilo em que. No verso 21, começa, né? Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como um insensato. Eu também me atrevo são eles hebreus? eu também, são israelitas? eu também, são descendentes de Abraão? eu também, são eles servos de Cristo? estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais, aí continua, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, Cinco vezes recebi dos judeus, trinta e nove açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, entretanto, diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco, quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro, só devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E aí ele continua, né? E aí você vê que ele começa o capítulo 12, a visão de Paulo, aí ele começa, é necessário que continue gloriar-me, blá, 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 e aí ele começa no verso 3, conheço um homem, que é aquele, aquele verso que você falou. Então, a... A grande explicação aqui ele está nesse debate aqui em relação a tudo aquilo que Deus fez. Mas, na minha visão, no mais assim, que todo esse sofrimento que ele passou, isso mostra o quanto que Deus estava com ele, né? Porque a Bíblia, ela não ela é muito clara. E assim. É, são coisas que não é comum, né, nos dias de hoje. Então, é, é uma coisa espiritual, poderosa, né? Então, assim, alguém tentar explicar isso é bem complicado. Então, eu não, não tenho, assim, uma explicação para te falar se isso é, se nos dias de hoje essas manifestações acontecem, como que é. E eu gosto, eu tenho acompanhado vários professores, assim, para mim. Por exemplo, John Wesley é um dos teólogos que eu acompanho. A explicação dele, ele coloca assim, seja no corpo ou fora dele, eu não sei. É igualmente possível que Deus apresente coisas distantes à imaginação do corpo, como se a alma estivesse ausente dele e presente com elas, ou transportar a alma e corpo por quanto tempo ele agradar ao céu, ou transportar a alma apenas para lá por uma estação e nesse meio tempo para preservar o corpo apto para a sua reentrada. Mas como o próprio apóstolo não sabia se a sua alma estava no corpo, ou se um ou ambos estavam realmente no céu, seria vã curiosidade tentarmos determiná-lo. O terceiro céu onde Deus está, bem acima da antena e do céu estrelado, alguns supõem que foi aqui que o apóstolo foi deixado, entrar no mistério do futuro, estado da igreja, recebeu ordens para se afastar dos judeus e ir para os gentios. Eu confesso, pai, que é um texto bastante, é, bastante curioso, porque até a forma como o Dion Wesley explica aqui, essa questão da alma, é, eu tenho um pouco ainda de cautela para falar, porque a alma em si, a, gente, a minha leitura em relação à alma, o corpo, a gente quando foi criado no Éden, através de Adão e Eva, a gente se tornou um ser vivente. A gente não se tornou uma alma vivente. Então eu interpreto essa visão aqui de Paulo como se fosse um sonho. Né? Ele estivesse sonhando e aí ele coloca, né? seja no corpo ou fora dele, eu não sei. E é, é bem curiosa a forma como ele coloca né, no verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado e ouviu coisas que ao homem não é permitido falar. Então, você vê que ele não menciona o termo alma aqui. né John Wesley está mencionando alma, mas... Porque a gente, de acordo com a criação, a gente foi se tornou um ser vivente. Deus soprou né, como se fosse o fôlego de vida em nós. Então ele não implantou uma alma em nós. Então a explicação de John Wesley eu também fico um pouco... Foi uma explicação que eu achei. Mas espero que o senhor goste. Mas a minha leitura exatamente é essa. Se você me perguntar se eu oraria para ver o terceiro céu, essas coisas... Eu acho que, de acordo com a história de Paulo, a gente vê que ele tinha né, muitas marcas né, do, de andar com Deus, o sofrimento de, de estar nos caminhos do, de Deus. Então, Paulo ele se orgulhava dos sofrimentos com Deus. Né? Em, outras, em, outra, em contrapartida, a gente vê que tinham pessoas que estavam se orgulhando de ter poderes místicos né, com Deus, e esse é o que eu acho que é a explicação de Paulo em relação a isso, porque a primeira coisa que ele fala, é ele coloca essa questão né, do, do verso, que ele começa a falar do, da parte aqui, aqui nessa parte do verso, por exemplo, capítulo 11, Verso 18, ele deixa bem claro. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, esse modo bem humano nada mais é no grego que segundo a carne, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Então ele coloca essa questão de se vangloriar. E nos dias de hoje a gente percebe né, que a gente não deve se vangloriar de nada. A gente passa por... Uh, por dificuldades, todas essas coisas é, e assim, o que eu pego de Paulo aqui foi exatamente, acho que essa mensagem que o senhor me deu me ajudou bastante, né? porque a explicação dele em relação a todas as aflições da qual ele passou ele colocou no verso 30 se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza e a gente sabe, né, Com fracos a gente é nesses dias de hoje e tão impotentes, né? Se não for na força de Deus. Então eu agradeço a Deus por essa explicação. Espero que você também tenha gostado. E me manda um áudio. Pode me mandar um áudio que eu ouço depois. Eu não vou estender muito, mas esse foi um comentário que eu consegui tirar daqui. Eu vou ler um pouco mais. Qualquer coisa, se eu achar, eu te mando. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, eu tô morrendo de saudade. Tchau, amo vocês. Beijão.